0: Tobi? Ja. Aufnahme?
1: Hm, Kaffee?
0: Gin? Jetzt. Dann nicht. Miststück. Bitte?
1: Ach Dateifehler.
0: Die Tonspur. Ach, na toll. Das Mikro. Jaha. Hammers jetzt.
1: Ja, endlich.
0: Dann los. Herzlich willkommen zum Podcast Word the Fuck. Ich bin Michelle Gradell.
1: Und ich bin Tobi Wagner, hallo!
0: Wir haben beide eine Leidenschaft für Wörter, Sprachen, unterschiedliche Perspektiven und merkwürdige Alltagssituationen und das versuchen wir ja irgendwie alles zusammenzubringen. Tobi, jetzt sind ja gerade Ferien, sag mal, wie zufrieden bist du mit dem Zeugnis deiner Tochter?
1: Ja, ich bin mit dem Zeugnis meiner Tochter sehr zufrieden. Sie war sehr motiviert und ähm, hat sich wirklich angestrengt. Das freut einen als Elternteil natürlich total. <lacht> ähm, ja, jetzt sind Ferien und die Penne ist vorbei. Und das ist auch mein Wort für heute. Ein eher älteres Wort für die Schule. Ich weiß nicht, ob du das Wort benutzt hast während deiner Schulzeit? Nee, das Wort ich glaube nicht. Ich glaube, also bei uns war es noch so, das klingt jetzt so, als ob ich 100 Jahre alt wäre. Bei uns klingt <lacht> es so... <lacht> Also, wir haben es damals ähm, ab und an benutzt, aber ich glaube, das ist so in den 70ern fast ausgestorben. Und mhm. ähm, ja, ich hatte das Wort halt immer wieder im Ohr und hatte dann auch mal ähm, ja, geschaut, wo das Wort herkommt. Natürlich, wir mhm. haben ja unseren kleinen Bildungsanspruch und das kommt tatsächlich von dem Wort Schreibfeder, ähm, das auf Lateinisch wohl äh, Penne heißt. Und deswegen hat sich das so durchgesetzt. Und ähm, kleiner Fun-Fact am Rande: die Nudelsorte, die auch Penne heißt, mhm. ähm, die ist vorne so spitz zugeschnitten an den Enden. Das ist so eine, so eine zylinderförmige äh, Nudel, die so spitz, äh, spitz abgeschnitten ist und das ist wie eine Schreibfeder und deswegen heißt die Nudelsorte auch Penne. Wusste ich auch noch nicht. Mhm. Also gleich wieder was gelernt. Vielleicht kann man es dann auch für die richtige Penne mal benutzen nach den Ferien. <lacht>
0: das stimmt, das wusste ich alles ja. auch nicht. Benutzt du das Wort denn heute noch? Äh,
1: für die Nudel oder für die Schule? Beides. <lacht> <lacht> Wenn es die richtige Nudelsorte ist, dann schon. Ähm, für die Schule an sich eigentlich nicht, weil... Ähm, wie gesagt, auch zu meiner Schulzeit hieß es einfach nur Schule oder eben äh, Scheißschule, <lacht> weil ich nicht so der allerbeste und bestmotivierteste Schüler zu meiner Zeit war. Also ich war nicht wirklich gut und ich sage das hier ganz unter uns, äh, Michelle äh, hört ja <lacht> ganz keiner weiter dazu. Ähm, ich war nicht so wirklich gut. Das fing dann später ähm, nach äh, der Berufsschule wieder an, wo ich dann wirklich motivierter war und aber vorher in dieser ähm, ja, normalen Schulzeit. Ja, yeah. ist ein Thema für sich. <lacht>
0: Ja, also ich kann dich aber beruhigen, ich war definitiv nicht die hellste Kerze auf der Torte in der Schule. Okay. Ich war, bin halt immer ja. so Mittelfeld mitgeschwommen. Ne? Ich war ja, jetzt nicht genau. gut, definitiv nicht, aber ich war jetzt ja. auch nicht krass schlecht, dass ich mal fast sitzen ja. geblieben wäre oder so, sondern ich mhm. bin so einfach in diesem grauen Mittelfeld komplett ja. untergegangen. Ich glaube, genau. die wenigsten Lehrer könnten was mit meinem Namen anfangen. Ich glaube, nicht mal alle Mitschüler von damals könnten sich ja. wahrscheinlich <lacht> an mich erinnern. Ich bin so ja, völlig ist... im Mittelfeld versunken.
1: Ja, das war ich ähm, notentechnisch auch. Ich hatte den Vorteil, dass man mich nicht vergessen hat, weil ich schon zum zu meiner Schulzeit sehr viel gezeichnet habe, auch in der Schule. Mhm. Und das ist wohl bei vielen auch Lehrern hängen geblieben, die mich heute noch kennen, eben durch, äh, nicht durch meine schulischen Leistungen, und, äh, sondern vielmehr halt durch meine Ar Arbeit, die ich damals unterm Schultisch auch gemacht habe und ähm, ja, deswegen ähm, kennt man mich tatsächlich heute noch. <lacht> Aber nicht, wie gesagt, nicht durch meine Schule schon lassen, und definitiv nicht.
0: Ich glaube, die meisten meiner Lehrer könnten nicht glauben, dass ich jetzt hinterher tatsächlich noch studiert habe. Ich habe eigentlich Realschulabschluss gemacht und Ausbildung und dann auf dem, ich weiß nicht wie vielten Bildungsweg mhm. irgendwie äh, Abi nachgeholt und noch studiert und so. Ich glaube, damit hätten die wenigsten gerechnet, inklusive mir selbst und ich glaube auch nicht meiner Familie, die auch nicht gedacht hätte, dass ich irgendwie nochmal einen höheren Bildungsabschluss Schluss hinkriege.
1: Ja, es ist die Frage, wieso ähm, ist man in der Schule eher, also nicht, eben nicht alle, aber jetzt, wenn ich das uns beziehe und auch andere, die ich kenne, warum ist man in der Schule eher schlechter und danach, wenn man dann ähm, studiert oder eine Ausbildung macht, meistens besser? Woran liegt ja, das dann hier an an schon ein
0: Thema, was dich interessiert, oder? Die Ausbildung oder dann das Studium, das geht ja dann schon in irgendeine speziellere ja. Richtung. Was war dein schlechtestes genau. Fach in der Schule?
1: Mathe. Also ohne drüber nachzudenken, Mathe war so ganz, <lacht> ganz Klassiker. furchtbar. Der Klassiker für viele. Äh, ja, Mathe war grausam. Ich weiß nicht, warum. Ich habe es irgendwie nie wirklich verstanden. Ähm, also ich kann jetzt plus mal minus geteilt. Also das, was man aus meiner Sicht eigentlich können sollte. Vielleicht noch den Dreisatz. Aber mm. sonst Physik okay. ist übrigens auch noch so ein Feld gewesen, wo ich sehr schlecht war, weil da gab es auch viele Zahlen. Und viele Zahlen <lacht> und ich, also mit mir kann man nicht rechnen sozusagen. Ganz, das ist ja furchtbar gewesen. Ganz, ganz, ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Wenn ich jetzt noch dran zurückdenke, <lacht> müsste ich fast eine Therapie machen.
0: Was war dein bestes Fach?
1: Ähm, das waren so einfache Sachen. Kunst. Ähm, war okay. Also je nachdem, mhm. was man gemacht hat. Ich habe Tuschen gehasst im <lacht> Unterricht. Ähm, das ist auch das keine haben Kunst. wir alle. Tuschen, wie meinst du, Tuschen ist keine Kunst? Oder? Nee. Das, da, das hat man immer gemacht. Also gefühlt von der ersten Klasse durch, immer nur mit Tuschkasten. Ich habe übrigens mhm. dann noch gelernt, weil ähm, eine Freundin von mir, eine gute Freundin, ist auch Kunstlehrerin. Und die korrigiert mich immer gerne, übrigens auch noch Deutschlehrerin, <lacht> <lacht> ähm, die korrigiert mich immer, wenn ich sage ähm, Tusche. Und Tusche ist halt nicht die Tusche, die wir als Tusche bezeichnet haben, sondern das ist ja Wasserfarbe. Ne? Und Tusche ist mhm. ja dann zum, mit, mit Tinte und das ist dann ja, <lacht> habe ich dann mm, auch noch ja, Lehrer hier, im Freundeskreis
0: das, ah, sehr angenehm.
1: Ja, tat, also wirklich tatsächlich. Ich habe viele Lehrer im Freundeskreis. Deswegen <lacht> tue ich mich auch immer ein bisschen schwer, über Lehrer zu lästern. Aber ähm, du könntest. Ich, ich könnte ja, wenn ich wollte. Ich habe genug äh, Informationen aus erster Hand. werde es aber nicht zwingend tun, weil ähm, also ich würde auch nicht unbedingt Lehrer sein wollen, sage ich mal so, weil nee. ich. Äh, habe eine Comic-AG mal geleitet und bin auch mit in der Schülerzeitung als, ich sag mal in Anführungszeichen, Ausbildslehrer und ähm, das ist nicht immer einfach mit Schülern. Also wahrscheinlich waren wir genauso ähm, mhm. kompliziert teilweise, aber <lacht> ist jetzt nicht unbedingt mein Job, das jetzt durchgängig zu machen. Also so im kleinen Kreis ja, aber als Lehrer arbeiten würde ich nicht unbedingt. Das ist mir, glaube ich, doch dann zu anstrengend. Ähm, Gerade auch. Jetzt habe ich noch so ein Thema, was ich auch bin, quasi Elternteil und Eltern und Lehrer, also als ich glaube Eltern sind extrem anstrengend und falls einer von den Lehrern zuhört, die schon mal Kontakt mit uns hatten, stimmen dem vielleicht zu, dass man immer mal irgendwie was nachfragt oder so und wir sind da noch relativ friedlich und offen, aber ich kenne halt wirklich auch Eltern, die unheimlich schwierig sind und das möchte ich nicht haben wollen.
0: Ja, also ich kann ja da in vielen Punkten zustimmen. Ich würde auch nicht als Lehrerin arbeiten wollen oder so. Mhm. Ich glaube, ich hätte die Geduld in, in vielen Punkten irgendwie nicht. Ja. Mit äh, Kindern oder dann auch sonst Jugendlichen. Und ich glaube auch so die Eltern sind wahnsinnig anstrengend. Gerade jetzt dann auch von den äh, jüngeren Schulkindern oder so, die sich dann da jetzt ja heutzutage in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen organisieren ja, und genau. Sachen hin und her schreiben und wahrscheinlich auch total hart über die armen Lehrer ablästern und mhm. sich dann da zusammenschließen. und Also da hätte ich auch überhaupt gar keinen Bock drauf, dann da irgendwelche hysterischen Helikoptermuttis irgendwie, ja. die mir dann irgendwelche Nachrichten, E-Mails, keine Ahnung was alles schicken und sowieso auch immer alles besser wissen. Oh, genau. keine Ahnung, was sie ja, dann für ja, einen Bildungsabschluss haben oder was die für eine Ausbildung <lacht> haben, aber die wissen dann natürlich ganz genau immer, was für ihr Kind das Beste ist und wie das am besten Richtig. lernen würde und so weiter. Also da hatte ich ja. gar keine Lust drauf.
1: Ich auch nicht, definitiv nicht. Und äh, deswegen, wer es macht, wunderbar. Also finde ich wirklich... Ähm, teilweise ja, beachtenswert, dass man sich dem aussetzt, also Schülern und Eltern <lacht> <lacht> und vielleicht auch den Kollegen, ich weiß nicht, wie man so unter Kollegen so, ähm, das sieht, man sagt, ah, Lehrer sind so anstrengend, aber ich glaube nicht, das ist so, ein, so eine eigene Gruppierung für sich und ähm, ja, aber Thema Schule generell, ähm, wie zufrieden bist du mit dem Schulsystem, was hast du da eine Meinung zu oder sagst du, ist alles super, ist eher schlecht <lacht> oder würdest du was anders machen, wenn du Jetzt ähm, spontan Kultusministerin, was?
0: Also, ich äh, glaube, dass es nicht so cool ist, dass man sich nach der vierten Klasse entscheiden muss, auf welche Schule es geht. Also dieses das finde ich auch de
1: definitiv zu früh, ja. Hm.
0: Ja, dann Realschule und äh, Gymnasium. Ich mein, bei mir war es noch nach der sechsten Klasse und das war schon auch irgendwie uncool. Also ja. bei mir gab es halt noch eine Orientierungsstufe und trotzdem hatte ich in der sechsten Klasse komplett andere Noten als dann später irgendwann mal. Also wie gesagt, mhm. eins meiner besten ähm, Fächer war irgendwann äh, Englisch.
1: So, okay. Also Sprachen an sich ja, habe ich irgendwann ja. so für
0: mich entdeckt, Deutsch, äh, Englisch, aber weil ich dann auch mich dafür interessiert habe. Das kam das passt halt aber ja. erst viel später. Ja. Mhm. So ja. Und tatsächlich... In der Orientierungsstufe, ich weiß nicht, ob es fünfte oder sechste Klasse war, aber dann kriegst du ja von jedem Lehrer so eine Empfehlung, auf welche weiterführende mhm. Schule du sollst. Und mein ja. Englischlehrer hat mir eine Hauptschuleempfehlung gegeben. Okay. So, und ich habe später dann noch studiert und ein Auslandssemester in einem englischsprachigen Land gemacht. Und für meine Abschlussprüfung in Englisch habe ich, glaube ich, nicht gelernt, weil ich kann halt einfach Englisch. Mhm. Und das, finde ich, ist so symbolisch. So in der sechsten Klasse hatte ich einfach keinen Plan davon, ich weiß nicht, fünfte oder sechste und da hat mir halt wirklich eine Hauptschuleempfehlung gegeben und am ja. Ende Studium mit Auslandssemester in Amerika und ja, also das hat überhaupt nichts damals über mich ausgesagt. Und ja. deswegen würde ich, glaube ich, eher meine theoretischen Kinder äh, <lacht> auf eine, keine Ahnung, Gesamtschule oder so schicken, sodass man ja. da immer noch die Möglichkeit hat, vielleicht zu wechseln, wenn man dann merkt, ah, okay, es ist doch gar nicht so dumm, wie ich dachte, ja. mein Kind, mhm. ich kann doch noch einen anderen Bildungsabschluss machen, weil ich fand es jetzt schon, ja, nicht, nicht total schwer, aber es war schon schwieriger, wenn du irgendwie zuerst eine, äh, den Realschulabschluss hast, eine Ausbildung machst und mhm. dann dich nochmal aktiv dazu entscheiden musst, ich mache jetzt aber nochmal ein Fachabi und ich gehe dann nochmal an die Uni, obwohl du ja eigentlich zwischendrin schon gearbeitet und Geld verdient hast. Ja. Und diesen Schritt machen dann irgendwie wenige, was ich auch verstehen kann, weil es cooler ja, ist, klar. dann Geld zu haben ja. und so. Ja. Ähm, ich ich würde das wieder so machen, glaube ich. Also ich finde es nicht total scheiße, wie ich es gemacht habe. Aber es war, glaube ich, nicht der perfekte Weg. Das, das geht irgendwie besser und ich glaube, da, man wird zu schnell in irgendeine Kategorie gesteckt. So, wenn du dann halt auf der Realschule bist, dann bist du da halt. Und dann wird ja. von dir halt auch nicht mehr erwartet, dass du irgendwann doch noch Abi machst.
1: Das stimmt, genau. Ja, da hast du vollkommen recht, ja. Das ist auf einer Gesamtschule definitiv besser, dass man eben sich noch entscheiden kann, was möchte ich eigentlich dann werden oder wie entwickeln sich auch meine Interessen. Also mhm. meine Interessen waren damals schon eigentlich klar, ich habe immer schon etwas mit Kunst gemacht, ne? und, ähm, als ich dann nach meiner, ich habe dann die Realschule gemacht, habe dann, ähm, ein Jahr Fachoberschule Gestaltung gemacht, also mein Fachabi im Bereich mhm. Gestaltung habe danach eine, also es klang jetzt nur so, okay, das ist die Richtung, die ich gehen will, Gestaltung, dann <lacht> habe ich eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Bürokommunikation yeah. und das ist äh, Kreativ hoch drei, <lacht> so Buchhaltung und sowas, das ist mhm. halt das typische, ja, hast du halt was gelernt, was man, ne, wo man drauf mhm. aufbauen kann, ist jetzt in Teilen wichtig, weil ich bin ja nur Freiberufler, ähm, mhm. War nicht so spannend, ich habe trotzdem gut abgeschlossen, aber ich habe danach gemerkt, ich habe dann nochmal zwei Monate in dem Bereich gearbeitet und habe festgestellt, nein, das ist gar nicht das, was ich eigentlich will. Das ist mhm. so zweckmäßig halt gewesen ne? und alle haben auch gesagt, warum machst du sowas? Äh, du musst doch was mit Kunst machen ne? und das mache ich jetzt auch und ähm, das ist auch gut so, finde ich. Also ähm, Schule, ne? War halt, habe ich so viel gelernt, ähm, was ich jetzt nicht wirklich brauche. Ich glaube, das also
0: meiste braucht man dann hinterher nicht mehr. Also klar, die hm. Basics braucht man so. Das fände ich auch ja. cool, wenn ja. man das mehr so aufteilt, wie du vorhin schon gesagt hast. Klar musst du die Grundrechenkenntnisse irgendwie in Mathe haben, aber ganz ja. ehrlich, ich werde in meinem Leben keine Kurvendiskussion mehr machen. Ich könnte es auch das, nicht, ich will es auch nicht und ich werde <lacht> es nicht tun.
1: Definitiv schließt du das aus. Ja, wir diskutieren jetzt ja nicht über Kurven. <lacht> also wobei Kurvendiskussion auch ein schönes doppeldeutiges Wort ist fällt mir gerade ein aber das ist vielleicht zu so einem späteren Zeitpunkt nochmal <lacht> das stimmt allerdings ich, aber ich, ich meistens, noch ich meine, so klar
0: musst du irgendwie plus minus mal geteilt Dreisatz äh, keine Ahnung kleines großes einmal eins und so können ja. aber dann irgendwann hm. wird es ja so speziell wo du dann nur noch irgendwas in Formeln einsetzt irgendwann nicht mal mehr Zahlen sondern Buchstaben und kriegst als Ergebnis da ja eine andere Formel raus, ja. raus hm. oder so ja, ja das, das brauchst du doch hinterher nie wieder so, das ist doch genau und, totaler ja. Quatsch in Anführungszeichen. So, da finde ich halt, so man müsste immer so die Basics halt lernen. Und wenn dich das dann echt interessiert, dann sollte man das freiwillig weitermachen können. Ja. Aber ich finde, auf der anderen Seite, ähm, ja, werden halt auch Sachen, die man wirklich bräuchte, in der Schule nicht unbedingt beigebracht.
1: Was wäre das aus also, deiner Sicht? Was, was hat dir gefehlt? Wahrscheinlich eine Menge. Ja. <lacht> <lacht> Durchaus eine
0: Menge. Ähm, ja, so so, ich... Ich würde halt auch mehr so Richtung gesellschaftliche Kompetenzen oder sowas gehen, also ja. wie man mit Menschen umgeht. So, da könnte man jetzt mhm. fast die Brücke schlagen zu unserer äh, zweiten Folge, wo ich so schön abgelästert habe über Kissnaken <lacht> und Menschen ja. mit Schwächen und so, halt wie man, wie man auch mit solchen Situationen umgeht oder so. Wenn mhm. man halt nicht einer Meinung ist, wie man mit Kritik umgeht, wie man die auch anständig äußert, positive, negative genau. Kritik, ja. solche Sachen. Mhm. Aber auch ganz ehrlich, welche Versicherung brauche ich wirklich? Wie macht man eine scheiß Steuererklärung? So, ja. das sagt dir ja niemand. So, irgendwann ist man da in Anführungszeichen erwachsen und pustet mhm. sich dann da durch so einen Dschungel durch. Und das sagt dir in der Schule halt vorher echt niemand. Oder jetzt finde ich auch ganz wichtig, irgendwie sowas Meinungsbildung angeht oder Fake News. Mhm. Also woran ja. erkenne ich denn, was eine Fake News ist? Oder mhm. wo, warum? wie sollte ich misstrauisch werden? Ne? Genau. Also ich ja. kenne das ja von vielen, sowohl, ja, eigentlich aus jedem Altersklass quasi, die in meinem Alter sind jünger, älter, alles ist mit dabei, so die haben was auf Facebook gelesen und glauben das dann. Mhm. ich mir immer so denke, nee, gib einfach nur mal die Headline bei Google ein und ich meine, Google ist jetzt keine Recherche, ne? aber da findest du dann halt schon so viel dazu, dass das irgendwie gar nicht stimmen kann und das hat den Leuten halt keiner beigebracht. Oder jetzt auch die ganzen äh, doch sehr jungen... Ähm, Mädels und Jungs, die ja auf TikTok unterwegs sind, was ja eigentlich, mhm. glaube ich, erst ab zwölf erlaubt ist oder so, aber die sind dann teilweise schon viel jünger auf TikTok ja. unterwegs. Was da mit deinen Daten passiert, also was das für eine App ist, so, mhm. ne? Das, ja. Also, das wissen ja dann teilweise die Eltern auch nicht und die Kinder schon gar nicht.
1: Richtig. Mhm. Also
0: da ja. fehlt so, so viel an, an ja. Medienkompetenz und das, oder für mich persönlich ein riesiges Thema, da könnten wir jetzt wahrscheinlich ein eigenes Fass aufmachen, ja. ist Ernährung. Ja. Also das Schulfach müsste man halt cooler bezeichnen, weiß nicht. das müsste man dann Pizza nennen oder so, Es dürfte halt nicht Ernährung <lacht> heißen, mm. Ja, das ist total lame klingt, aber es gibt halt viele dicke Kinder und ich meine, die können da meist noch nichts für, weil die Eltern dann keine Ahnung von Ernährung ja. haben, mm. ne? aber irgendwo musst ja. du ja anfangen und das finde ich so... Wichtig dabei zu bringen, was heißt denn gesund? Was heißt denn ungesund? Mhm. Oder ja. es gibt ja diese ganzen Leitprodukte, ne? aber nur weil da Leit mhm. draufsteht, ist es doch nicht gesund. Oder wenn da draufsteht, ohne Zuckerzusatz, heißt das nicht, dass es zuckerfrei ist. Da ist nur nicht nochmal ich. extra zusätzlich irgendein anderes Süßungsmittel dran. Ja. Also, das ist, das ist so, du musst da trotzdem hinten drauf gucken auf die Packung, was da <lacht> ja. drin ist und ob das <lacht> gesund ist oder nicht und worauf man achten muss. Und das sagt dir halt keiner in der Schule. ne? Und dann genau, hast und zu Hause, du halt irgendwie die dicken Kinder und hinterher ja. dicke Erwachsene, die einfach ja keine Ahnung davon haben, dass ihre Leitgetränke auch krass ungesund sind und dass die Leitsalami fast noch mehr Fett hat als die normale Salami mhm, im, ja. im Supermarkt und was überhaupt Kohlenhydrate und Proteine sind und gute und mhm. schlechte Fette und keine Ahnung ja. was so, das, das erzählt dir halt keiner.
1: Und wenn du es von zu Hause nicht lernst, weil deine Eltern es auch nicht wissen, dann ist ja, hast du so, ein, so einen Kreislauf auch, ne?
0: Genau, und dann muss er da halt erstmal an den Punkt kommen, dass du dich selbst irgendwann später so sehr dafür interessierst, dass du das mhm. dann alles dir selbst irgendwie beibringst.
1: Ja, wenn du Interesse dann halt wirklich hast. Ne? Sonst, um
0: ja, wahrscheinlich sind das dann eher die richtig fetten Kinder, die irgendwann abnehmen müssen und sich dann zwangsläufig dafür interessieren. Aber dem mhm. könnte man ja. ja auch vorbeugen, indem man das mal in der Schule irgendwie anständig genau. behandelt. Genau, was ich,
1: was ich so merke, dass das System Schule so ein bisschen schwerfällig ist. Also wenn man, selbst wenn man jetzt mhm. sagen würde, wir müssten uns damit beschäftigen, also man merkt es ja auch gerade mit diesen Digitalen, das dauert unheimlich lange, bis das dann irgendwie mal an die richtigen Stellen kommt, weil das ganze System halt ziemlich zäh ist. Und da meine ich jetzt nicht die Schule unbedingt an sich, sondern das, was dahinter steht, also das, ähm, die Landesschulbehörde oder das Kultusministerium, mhm. ähm, das ist unheimlich schwerfällig, das Ganze. Aber die ganz ehrlich, jetzt,
0: das verstehe ja. ich auch nicht so richtig, weil Schule ist ja nun mal Ländersache, das könnte da ja mal ein Vorteil sein, dass so ein Land, finde ich, schneller ja. mal was beschließen oder testen, umsetzen kann, wie auch immer, ja. als wenn man mhm. jetzt sagt, okay, man führt bundesweit ein neues Schulfach ein. Also so ein ja. Land könnte das ja durchaus mal testen quasi und wenn das Erfolg hat, dann könnte man es auf andere Bundesländer ausweiten. Deswegen verstehe ja. ich gar nicht, dass das da alles so hinterher ist.
1: Also ich weiß, dass es in einem Bundesland, glaube ich, das ähm, Schulfach Glück oder sowas in dieser Richtung gab. Mhm. Ähm, das haben sie auch einfach mal probiert. Ich weiß jetzt leider nicht die Details, aber das fand ich halt sehr interessant, dass sie sich damit beschäftigt haben, okay, ähm, ja, was ist Glück, wie fühle ich mich besser und was kann ich mhm. eben machen, damit ich ne, ein gutes Gefühl habe und damit es mir einfach gut geht. Und das ist natürlich auch wichtig, gerade ähm, wenn man einen Schulalltag hat, der vielleicht auch sehr anstrengend ist, ne?
0: Ja, ich, ich meine, die sind ich auch, auch wieder total unglücklich, was ihre Bezeichnung von Schulfächern angeht. Ne? Also Glück klingt halt für mich gleich wieder so leicht esoterisch irgendwie ja, angehaucht, ich meine <lacht> denke, du darfst eben wie mit der Ernährung, ne? du musst das ja. Schulfach dann halt Pizza nennen und nicht Ernährung mhm. und bei Glück genau. darfst du das dann wahrscheinlich auch nicht... Glück nennen, sondern, keine Ahnung, halt irgendwie anders, dass da mhm. äh, dann auch pubertierende Kinder denken, ja, aber da habe ich voll Bock drauf, irgendwie auf dieses ja. Schulfach, keine Ahnung, Schulfächer heißen immer ganz furchtbar.
1: Ich glaube, ähm, irgendeinen Wahlpflichtkurs hatte ich mal gehört, da ging es um so Sachen, was man im Alltag man, machen muss und kann, also Konto eröffnen, so ganzes banales Zeug mhm. eigentlich. Das hieß, glaube ich, Helden des Alltags. Das ähm, mhm. fand ich von der, vom Inhalt her sehr interessant, weil du wirklich was gelernt hast für den Alltag. Ähm, ist auf Dauer natürlich auch nicht für jeden unbedingt spannend. Ne? Wenn du dich dann wirklich immer zu einfach nur mit solchen Sachen befasst, ähm, ja. äh, muss, man muss das halt auf jeden Fall unterhaltsam rüberbringen. Also ich bin generell so ein Freund davon bei, wenn ich was vermitteln will, dass da auch ein bisschen der Spaß auf jeden Fall <lacht> mit
0: dabei ist. Ja, aber ich fürchte, ist, also, das lernen die Lehrer ist. an der Uni nämlich auch nicht. Wie das man tatsächlich Inhalt spaßig, oder was heißt spaßig überhaupt, interessanter gestaltet oder so. Ich habe das, das Gefühl, manche eine, machen dann halt nur so 0815, ne?
1: Das kann ich jetzt nicht sein. Soweit sind wir noch nicht vorgedrungen in unseren Gesprächen <lacht> mit den Lehrern. Vielleicht sind das auch interne Geschichten, die man äh, nicht so unbedingt hört. Aber äh, meine Frau ist auch Trainerin und ähm, die hat halt auch äh, bestimmte Techniken, wie sie halt was weitergibt und ähm, mhm. auf unterhaltsame Art und Weise. Also dass man wirklich wissen gut vermittelt ne? und nicht eben trocken und ähm, eintönig, dass man eben fast einpennt. Vielleicht kommt das Wort <lacht> auch daher. Ne? Ähm, das ist halt so wirklich ein wichtiger Faktor. Ich kenne auch Lehrer, die wirklich gut waren, die einen mitgerissen haben. Und dann gibt es halt welche, wo ich dachte, ah, die haben wahrscheinlich auch bei der Berufsberatung angekreuzt, ich will nicht mit Menschen arbeiten <lacht> oder so, keine Ahnung. Das ist halt. Äh, ich hasse mich, Menschen, dann werden sie Lehrer. Ähm, genau. <lacht> ähm, das ist bei mir so hängen geblieben, das ist halt auch wirklich äh, typabhängig waren Und was du mit deinem Englischlehrer vielleicht sagtest, weiß nicht, ob das auch was damit zu tun hatte, dass das vielleicht eine persönliche Geschichte war, das ist jetzt auch so meine Erfahrung gewesen, dass wenn der Lehrer dich mag, war es einfacher und wenn er dich nicht mochte, war es schwieriger. Ja, nicht nur,
0: glaube ich, wenn er ob nicht man mochte oder nicht, es konnte sich ja meist <lacht> eh niemand an meinen Namen <lacht> erinnern, so ungefähr, ich <lacht> bin da immer untergegangen, aber halt auch so generell, wenn irgendwie der Lehrer nicht ja, einen da nicht mitreißen konnte und dich das Thema eh nicht so gepackt hat, ne? dann mhm. war ich da halt meist schlechter und dann kam man in eine andere Klasse. Es gab einen Lehrerwechsel und auf mhm. einmal wurde das Thema dann vielleicht ein bisschen besser, einfach weil man die Begeisterung des Lehrers dafür auch ja. äh, mitgekriegt hat und das so ein bisschen mhm. überschwappte oder, sag ich mal, zumindest dann, ja, man ein bisschen aufmerksamer überhaupt im Unterricht ja. war. Ne? Also ich hatte da auch wirklich Mathelehrer, da hättest du einschlafen können ne? und du hattest manchmal das Gefühl, dass du jetzt auch nicht mal wusstest, ist der Typ da vorne jetzt noch wach oder nicht mhm. und da kommt dann halt nicht viel rüber ne? und sprechen war dann auch irgendwie meine Begeisterung für Mathe <lacht> mal eine Zeit lang.
1: Das ist richtig, ja so ähnlich ist das bei mir auch in Mathe gewesen. Wie, also wie schwer habt ihr euch
0: denn eigentlich die Entscheidung gemacht, auf welche Schule ihr eure Tochter schickt, habt ihr euch da viele Gedanken gemacht?
1: Die Geschichte ist schnell erzählt. Okay. Die, die ist auch sehr spannend, finde ich. Also, sie war mit einer Freundin bei einem Tag der offenen Tür einer Schule, wo die Schwester der Freundin war. Mhm. So, Kind war da und hat gesagt: Jo, ja, die Schule ist cool, da will ich hin. So, das wir ist hatten einfach. Ähm, das ist einfach, wir hatten das Thema Gesamtschule gar nicht im, im Kopf bis dahin, das war, sie war mhm. in der dritten Klasse und da haben wir uns halt mit den Eltern ausgetauscht, haben uns das angeguckt und haben gesagt, jo, das passt und ähm, also von daher war das äh, relativ schnell erledigt, tatsächlich. Also wir haben da eine schnelle Entscheidung getroffen und ähm, ja, sind damit auch zufrieden nach wie vor. Ja, cool. Also ich stelle mir diese Entscheidung total mhm. schwierig
0: vor. Da habt ihr dann echt Glück gehabt, dass quasi euer Kind schon von vornherein gesagt hat, die Schule finde ich cool. Ja. Da will ich hingehen. Ich wüsste überhaupt nicht, wie ich das wie ich mich da entscheiden sollte. Also ich würde halt wahrscheinlich mehr so mhm. Richtung Gesamtschule gehen, weil ich mir denke, sowohl in der vierten als auch in der sechsten Klasse konnte man bei mir überhaupt nicht absehen, in welche Richtung das man gehen könnte. Ja. Mhm. Und allein um da mehr Wege offen zu halten und nicht zu sagen, so, du machst jetzt einen Realschulabschluss und dann sieh zu sondern damit man noch ein paar Jahre quasi dazu gewinnt, wo man sich entscheiden kann, welcher Abschluss das jetzt irgendwie wird. Allein ja. deswegen würde ich wahrscheinlich eine Gesamtschule wählen. Mhm. Aber jo. gut, die, die Frage ja. muss ich mir nicht stellen. Du hast noch, Und du hast mir noch ein wenig Zeit zu zum Nachdenken.
1: <lacht> <lacht> genau, ähm, ja. Äh. Das ist ein langes Thema, äh, Schule. Man könnte jetzt noch ausholen, aber ich glaube, wir wollten ja ähm, auch nochmal nicht auf dich zu sprechen kommen, sondern ähm, wenn du jetzt nicht <lacht> noch was zum Thema Schule hast, äh, würde ich mal horchen, was du heute so Feines eingepackt hast.
0: <lacht> ich habe diesmal ein schwedisches Wort mit ah, dabei aha. und ich hoffe, dass ich es annähernd richtig ausspreche. Es heißt ja? Fika. Ja, das kenne ich auch. Also, also f i k -A. das genau, äh, benutzt ja. man ja als äh, Verb, aber auch als Substantiv. Und es steht im Prinzip mhm. für ja, so eine entspannte äh, Kaffeepause, ne? wo du dann so ein bisschen ja. Kekse oder Gebäck oder Kuchen und dieses ganz spezielle, sag ich mal, doch eher sehr entspannte Lebensgefühl in Schweden mhm. kommt dann da mit. Ja. Und ich finde, man hat dazu kein richtiges Pendant in Deutschland. Also es gibt zwar dieses Kaffeetrinken, aber das hat für mich immer sowas von, ich muss um 15 Uhr zu Oma zum Kaffee trinken.
1: Das stimmt, so. genau. Oder, ja, wem will, ne, wem willst du mit mir einen Kaffee trinken? Das klingt ja auch fast so ein bisschen wie eine, äh, ja, eine, ich will nicht sagen eine Anmache, aber wollen wir einen Kaffee trinken, ist ja manchmal es auch ist, so ein Synonym, ne?
0: Es ist in Deutschland immer so eine verbindliche Verabredung, ja. da, dass hm. man sich dann an... Ort X irgendwie eine gewisse ja. Zeit mit jemandem trifft und sich unterhalten <lacht> muss und keine Ahnung so. Und in Schweden mhm. ist das alles halt so ein bisschen lockerer. Also da macht man das irgendwie so ein, zweimal am Tag und auch mal mhm. mit den Kollegen und setzt sich halt einfach ja. hin. Und ich glaube, spricht dann nicht unbedingt nur über die Arbeit, sondern es ist halt mehr so, ja, mal über die schönen Dinge des Lebens äh, mhm. reden, mal den Moment genießen. Irgendwie ist es dann auch wenn man das auf der Arbeit macht, so für das Arbeitsklima, ne, dass man ja. halt einfach auch mal sich so mit seinen Kollegen unterhält und nicht immer nur die ganze Zeit im Arbeitsstress ist. Und der Chef setzt sich mhm. dann auch mal mit dazu. Ich meine, in Schweden ist das ja, glaube ich, sowieso alles entspannter und da duzt sich jeder und auch der Chef ja. wird und duzt und so. In Deutschland ist das mhm. ja in vielen Bereichen noch anstrengender, möchte ich mal kurz ja. so formulieren. Ja. So, ich finde das, äh, find das Konzept sehr schön. Es also hat mich so ein bisschen an die englische Tea Time erinnert. Da gibt es das ja dann irgendwie auch die, so als Ruhepunkt. Ja. Aber ist die auch
1: fest getaktet, äh, 17 Uhr oder so? Weil ja, genau, gedacht, das ist dann auch immer Nachmittag, glaube ich. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, und irgendwie finde ich, dass das fehlt in Deutschland. Also ich finde so jedes Unternehmen, meine, viele Mitarbeiter machen ja eh auch zu wenig Pause. Also ich meine, ich kenne mhm. jetzt auch wieder nur meine Erfahrung, so und ich mache halt, wenn ich arbeite, krass wenig Pause und denke mir immer so, mhm. Ja, ich weiß, dass ich das theoretisch machen muss und so, aber ich esse dann doch viel einfach am Schreibtisch, schnell was nebenbei und will die Sachen mhm. fertig kriegen und ne, wie das dann halt so in etwas stressigeren Berufen manchmal ist, dann ruft man ja. da doch noch an oder wie auch immer. Aber wenn du wirklich sagen würdest, nee, Chef sagt um, weiß ich nicht, 14 Uhr, äh, jetzt kommen alle irgendwie in Raum X und man trinkt einen mhm. Kaffee und isst einen Keks und guckt sich dabei 15 Minuten Katzenvideos an, um gute Laune zu haben. <lacht> und äh, ja, ich glaube, dass, dass wär, ähm, das wäre, das würde wahrscheinlich nicht nur die Stimmung im Büro heben, sondern einfach von allen zu insgesamt.
1: Ja, das stimmt. Ja, so ein bisschen dieses Lockere. ne, Einfach unverbindlich, ohne dass man jetzt denkt, ja, der Chef ist jetzt mit dabei und wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder irgendwas machen oder was will der? Und dieses, dass man dieses Gefühl auch los wird, dieses, ähm, ich bin unter Beobachtung oder hat der irgendeinen Hintergedanken. Einfach ganz entspannt, ohne...
0: Genau, also es muss ja nicht nur auf der Arbeit sein, sondern halt auch so generell, wenn man sich mit Freunden trifft oder so, mhm. dass es halt alles so ein bisschen ungezwungener ist, also dass ja. man sich dann einfach hinsetzt und mal kurz da ist. Es muss ja auch gar nicht so, in Deutschland finde ich, wenn du dich dann auf einen Kaffee triffst, dann triffst du dich mal eine Stunde oder zwei und dann ist das mal mhm. so eine ganz feste Verabredung. Ja. Ich meine, ja klar, wenn man sowas zusagt, dann sollte man da auch hingehen und deutsche Pünktlichkeit <lacht> und so, ne, finde ich auch alles gut, aber ich finde, es fehlt da noch sehr viel... Lockerheit und vielen Dingen in Deutschland und so eine ganz ja. entspannte Kaffeepause oder auch Tee, weiß nicht, was trinkst du lieber, Kaffee oder Tee? Äh,
1: meistens Kaffee, also ich habe da so meine, mhm. auch so mein, ich will nicht sagen Ritual, aber ich trinke morgens eine Tasse Kaffee und nachmittags dann auch, als Pause quasi, ne? mhm. ich mache dann die Du machst die deine Kaffee eigene alleine. Fika? Ganz alleine, mit dem Kater meistens <lacht> ähm, oder, ähm, Auch mit Katze, dann,
0: es entspricht auch voll in meinem Konzept
1: Ne? Ist dann einfach eine echte
0: Katze mit dazu holen ins Büro. Das ist noch viel besser als die Katzenvideos.
1: Das wäre auch so eine Kiste mit kleinen Katzenbabys äh, ja. mitbringen und einfach mal hinkippen und dann geht's los. Ich glaube, das wäre sehr entspannt. Aber dann Nach den 15 Minuten
0: dazu, sind oder. alle glücklich.
1: Ja, definitiv. Also, ich mache das auch. Also, ich habe jetzt nur eine Katze, ähm, <lacht> dass ich dann wirklich eine Pause mache. Also, ich ist für mich jetzt nicht so eine Pause, dass ja so jetzt ist, ne? 15 Uhr, ich mache jetzt Pause und, und Schluss. Ähm, sondern, dass ich dann wirklich entspanne. Ich mache was komplett anderes, gehe in einen anderen Raum, wo ich sonst nicht arbeite. und Oder halt die Familie ist dann wieder da von der Schule oder von der Arbeit, dass wir zusammen uns dann einfach ganz locker hinsetzen, ein bisschen quasseln und danach geht es dann eventuell weiter mit, mit der Arbeit oder sonst was. Also, das ist so, so ein bisschen Kaffee so runterkommen was zu essen? Ich habe leider die Angewohnheit, dass, wenn ich einen Kaffee trinke, ich immer irgendwas äh, dabei haben muss. Und das ist meistens mhm. irgendwas äh, Zuckerhaltiges. Also mhm. Koffein und Zucker wird dann quasi nachgeschüttet. Ähm, Aber so ist es ja ich, in Schweden
0: auch. Genau ja. darum geht es ja. Koffein und Zucker aufzutanken.
1: Genau. Und ich sehe es halt auch so, wenn ich mal einen Keks zu meinem Kaffee und so äh, dazu nehme, ist das in Ordnung. Wenn ich halt dann sage ich, ich es jetzt einen und nicht, äh, ohne ganze Packung ist weg. Ne? Dass man da halt schon ein bisschen drauf achtet und äh, ja, als Ausgleich natürlich dann immer noch ein bisschen Bewegung noch zusätzlich. Aber ich finde das okay. Also ich finde das vollkommen in Ordnung, dass ich da mal einen Keks zum Kaffee und dann ist gut. Also brauche ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben, weil wenn ich mich entspanne und dann ein schlechtes Gewissen habe, weil ich einen Keks esse, dann ist das ganze Konzept ja eigentlich total bescheuert. Wenn ich da sitze, und, ah, ich, ich ja. <lacht> Ist halt Ganz genau. Und so. da
0: schlage ich jetzt den Bogen vorhin zu meinem kurzen äh, Monolog zum Thema Ernährung. Ich nenne das ja. ja bei mir immer bewusste Ernährung. Und das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag nur Obst und Gemüse esse. Ich meine, mhm. ich achte da momentan schon sehr drauf, wenig Kohlenhydrat und sowas zu essen. Aber für mhm. mich ist bewusste Ernährung, dass ich mir immer im wahrsten Sinne des Wortes bewusst bin, ja. was ich da gerade esse. Und auch wenn ich dann irgendwie meinen Lieblingsschokolade halt mir reinziehe, dann bin ich mir halt bewusst was da gerade drin ist. So, das genau. heißt für mich mhm. dann nicht unbedingt, boah, ich darf das jetzt nicht und das ist böse und schlecht und so, sondern aber ja. ich weiß es halt. Also ich weiß ganz genau, was ich meinem Körper da gerade Gutes oder Schlechtes antue und warum. Mhm. Und ich finde, man kann halt immer alles essen, aber du solltest halt wissen, was du da isst oder in welcher Menge oder Richtig. sowas. Und dann genau. ist das auch ja. völlig in Ordnung. Und ich liebe ja auch die schwedischen Zimtschnecken.
1: Oh ja, definitiv.
0: Ich weiß, dass du da auch schon mal welche gebacken hast, die großartig geschmeckt haben. Ich habe mich da noch nie rangetraut. Das, das sieht immer relativ sehr, Dank. aufwendig aus. Ich ja. war aber mal in, in Schweden mhm. erst letztes Jahr und für mich war das immer so überhaupt gar keine Frage, wo mhm. man über den Tag noch oder was man über den Tag noch essen sollte. Auf jeden ja. Fall musste ich wenigstens eine Zimtschnecke da essen, weil die mhm. großartig schmecken da.
1: Ja, ich war noch nicht in Schweden, aber... Ich hole mir das Schwedische halt nach Hause eben durch die Zimtschnecken <lacht> und ähm, bei unserer nächsten Kaffeepause, wenn du dann wieder Kohlenhydrate essen darfst oder möchtest, <lacht> ähm, äh, werde ich mal wieder mich an die Zimtschnecken wagen. Oh, Ganz, äh, relaxed, äh, ohne, Ganz relaxed, unentspannt. Ganz relaxt und entspannt ohne irgendwelche Termindrucke und so weiter. <lacht> machen wir uns ja, das wäre dann
0: eine klassische Fika, die wir mal genau, machen richtig.
1: Genau, es geht, das geht bloß nicht spontan, weil äh, die blöden Schnecken extrem lange brauchen. <lacht> also das ist immer,
0: Wahrscheinlich habe ich sie deswegen noch nie gemacht.
1: Das könnte sein, ja. Das ist sehr aufwendig. Und ähm, <lacht> einfrieren äh, ist nicht so wirklich lecker. Das heißt, das nächste Mal ähm, ich, musst du dich spontan. leider anmelden, damit das spontan. <lacht>
0: Kündige ich mich rechtzeitig an, um spontan dann da äh, ein paar Schnecken <lacht> abzustellen. Sehr gut, finde ich ja. gut, ja. <lacht> ja, komme ich jetzt schon zu den äh, letzten Worten. Ja. Oder hast du noch was?
1: Nee, ich habe jetzt Hunger auf Zimtschnecken. <lacht> Deswegen muss ich auch los. <lacht> ähm, nein, soweit okay, alles dann, gut. Dann mach Okay, Dann <lacht> mache ich es schnell.
0: Nach... Meine letzten Worte für diese Folge sind Das Leben ist wie ein Schulzeugnis. Wenn es scheiße läuft, versuchen viele mit Sport und Religion noch was zu retten.
1: Das ist gut, ja. War jetzt auch nicht unbedingt <lacht> meins, aber das passt wahrscheinlich bei vielen.
0: <lacht> äh, jetzt Stopp drücken. Ja. Nee, da. <lacht> Ups. Oh, du Hong.
1: Stressnulpe.
0: Das merkst du schon selber, wa? <lacht> <lacht>